0: In Indien habe ich auf jeden Fall im Goethe Institut Deutsch gelernt, aber ein zu sein habe ich, als ich hier kam nach Deutschland, habe ich nur zwei Wörter verstanden. Guten Morgen, wie geht's dir? Und dachte, okay, halleluja, ich schaffe mein Studium hier nicht.
1: Zukunftsmacherinnen, der alumni Podcast der TU Berlin. Bretsch Buschan prasad unser Gast in dieser Folge unseres Alumni-Podcasts aus dem Herzen der Hauptstadt vom Campus der Technischen Universität Berlin. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Podcast-Reihe geht es um die Zukunft, genauer um die, die sie machen. Um die Alumni der TU Berlin. In jeder Folge stellen wir euch einen oder eine von ihnen vor. 35.000 Mitglieder hat das Alumni-Netzwerk aus 139 Ländern. Menschen mit den unterschiedlichsten Talenten, Ideen und kulturellen Backgrounds, die sich bis heute mit der TU Berlin verbunden fühlen. Sie alle eint der Wille, die Welt ein Stück besser machen zu wollen. Aber wie? Wie überträgt man das, was man an der Universität lernt, in das spätere Berufsleben? Wie findet man seinen Weg und kriegt heraus, wie und wo man das, was man aus seiner Universitätszeit mitgenommen hat, anwenden kann? Was sind das für Wege, schnurgerade Autobahnen oder kurvige Landstraßen? Was können wir von Ihnen lernen? Genau das möchte ich aus Ihnen herauskitzeln. Ich bin Regine Marxen, Journalistin, Podcasterin und Host dieser Reihe. Mein Ziel ist es, von unseren Gästen zu erfahren, was genau Sie in Ihrem Beruf motiviert und wie Sie dorthin gekommen sind, wo Sie heute stehen. Wir sprechen über Visionen, über Learnings, übers Scheitern und über Erfolgsmomente und darüber, was genau Sie heute beruflich treiben, um das Morgen zu gestalten. In dieser Folge spreche ich mit Bretsch Bhushan Prasad. Bretsch kommt aus Indien und wenn er über seine ersten Wochen in Deutschland berichtet, ist das wirklich spannend. 2015 hat der 35-Jährige an der TU Berlin seinen Bachelor in Maschinenbau abgeschlossen. 2019 folgte der Master in Ingenieurwissenschaften. Getroffen habe ich ihn digital. Via Bildschirm hat er mir einen Blick in sein Büro am Institut für Mechanik der Otto von Gericke Universität Magdeburg gewährt, wo er als wissenschaftlicher Mitarbeiter ein Forschungsprojekt über innovative Konzepte zur Schwingungs- und Geräuschreduktion getriebeloser Windenergieanlagen betreut. Er sorgt dafür, dass Windräder leiser werden. Damit ist er Teil eines brandaktuellen Themas, dem der Energiewende. Wie er genau in diese Nische gefunden hat, das wird er euch später selber verraten. Erst einmal frage ich ihn, Bretsch, wie laut sind Windenergieanlagen denn überhaupt?
0: Genaue Messung, genauer Wert kann ich nicht geben, weil darüber haben wir nicht richtig gekümmert. Was wir momentan versuchen, ist einen Prototyp zu bauen. Aber die Geräusche sind sehr niedrige Frequenzgeräusche. Das heißt, es werde nicht so laut sein wie. Automobil oder eine Flugzeug, so laut ist das nicht. Das sind Tonalgeräusche, das heißt, wir reden unter 300 Hertz, zum Beispiel bei 100 Hertz, 50 Hertz oder 20 Hertz. Und das hört man nicht sofort, aber wenn man irgendwie 100 äh, Meter oder 1000 Meter entfernt von Windkraftanlage lebt, dann hört man diese Geräusche immer. Und die Organe von Menschen, äh, Körper reagieren auch darauf. Deswegen kann man nicht so direkt hören, aber dieser piept immer. Wie zum Beispiel sagt man immer so, ping, so was kommt immer, aber äh, die Geräusche sind auf jeden Fall nervös zu sagen. Aber in dB-Skala kann ich es genau nicht sagen, weil jede Windkraftanlage sind unterschiedlich, jeder Firma baut ein bisschen anders aus und daher ist es auch immer kompliziert, diese genauen Wert zu geben.
1: Aber Geräusche machen Sie derzeit noch alle, unabhängig vom Hersteller?
0: Genau, genau. Das machen Sie alle. Und wenn wir über die Geräusche reden, dann reden wir über zwei Arten von Geräuschen. Ein kommt von Aerodynamik, das heißt, wenn der Rotorblatt sich dreht, dann wegen der Windinteraktion mit dem Rotorblatt kommen die Geräusche. Zweite Art von Geräusche oder Schwingungs oder Vibration ist so ähm, in dem Gondel gibt viele Komponenten, die sich drehen, zum Beispiel Antriebswelle, Generator und Getriebe. Wenn sie sich drehen, dadurch kommt die Schwingung und dadurch kommen sie Geräusche und solche Geräusche nennen wir Vibroakustik. Und wenn man ein verbessert, dann kann sein, die anderen verursachen mehr Geräusche. Wenn man A versucht zu verbessern, dann B macht Problem, B versucht zu verbessern, dann C macht Problem und daher die genau ist ein bisschen kompliziert zu sagen.
1: Aber generell, du hast es schon angedeutet, es gibt einen Bedarf, warum Windenergieanlagen leiser werden sollten. Magst du das für uns noch mal zusammenfassen?
0: Genau. Wir reden über die onshore windkraftanlage die heißt, die sind auf der Gelände gebaut sind und Offshore heißt auf dem Meer. Darüber reden wir nicht. Und wenn wir auf dem Gelände bauen, das heißt, wir können nicht weit entfernt von den Menschen sein. Zum Beispiel manche Länder wie China oder Indien haben das Problem nicht. Sie können die Wüste bauen oder auf der Berge bauen. Aber in Europa, das ist das Problem. Zum Beispiel, wenn Sie in Deutschland was das aufbauen wollen, dann Sie bauen irgendwo näher von, wo die Menschen leben, näher von dem Dorf, 700 Meter oder 1000 Meter entfernt oder auch von mir 2000 Meter entfernt. Und wenn die Leute daran leben und die ganze Zeit diese Geräusche hören, dann ist es nicht nur editiert, sondern kann auch langzeitige Probleme sein beim Hören. Viele wissenschaftliche Paper, viele Medizinleuten darüber auch berichtet, dass langfristig gesehen, das kann ein Kopfschmerzen geben und dauerhaft Kopfschmerzen geben zum Beispiel. Oder ähm, äh, die Hörproblem kann darauf auch passieren. So solche Probleme kann da sein. Und daher, wenn das Problem existiert, dann die Windkraftanlage kann nicht expandieren, mindestens die Onshore-Windkraftanlage und wir brauchen das unbedingt. Das heißt, wir müssen das Problem lösen, damit wir Windkraftanlage noch weiter expandieren kann und äh, die erneuerbare Energie. Ich meine, wir brauchen diese Clean Energy und dafür brauchen wir Windkraftanlage. Und wenn das Geräuschprobleme da sind, dann ist es immer ein Problem, dass wir können nicht so viele Windkraftanlage bauen wie wir wollen.
1: Du bist ja Teil eines Forschungsprojektes, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird. Wie ist dieses Projekt denn aufgestellt rein personell? Denn wir reden ja nicht umsonst über das Thema Geräuschreduktion. Das ist dein Bereich, wie wir am Anfang schon gesagt haben. Wie ist dieses Projekt aufgestellt ganz rein personell? Arbeitest du da alleine in einem Team oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Klar, wir haben ein Team, aber... Team heißt, wir haben einen Projektleiter, wir haben einen Postdoc, äh, der heißt Fabian. Ähm, der leitet das komplette Projekt, der hat auch Erfahrung in diesem Gebiet. Ähm, ich bin ein Mitarbeiter, ich arbeite auf jeden Fall allein. Aber allein arbeiten heißt, äh, wenn es um Labor und Experimenten geht, wenn es um Simulationen geht, äh, dann arbeite ich allein. Aber die Diskussionrunde und für die Hilfe, äh, der Projektleiter ist immer da, Professoren sind da. Und daher für Diskussionen runter machen wir immer in der Gruppe. Aber wenn es um Arbeit kommt, klar, gehe ich in Labor allein und äh, mache ich die Sachen. Und es hängt auch von der Labor an. Wenn der Probekörper wirklich sehr groß sind, klar kann man nicht allein schaffen. Und wir arbeiten auch mit zwei Fachinstituten zusammen. Ich bin hier eingestellt mit zwei Lehrstühlen, einmal für Numerik und einmal für Dynamik. Das heißt, ich habe immer die Leute, die mir helfen kann. Aber offiziell als Mitarbeiter bin ich da allein.
1: Also ich kann mir das so vorstellen, dass du viel im Labor bist, da sind äh, Rotorblätter und, und äh, diese ganzen technischen Angelegenheiten habt ihr sozusagen dort einmal gespiegelt aufgebaut und dort arbeitest du. Bist du auch draußen unterwegs?
0: Ähm, wie, wie gesagt habe, ich arbeite mit Verbundprojekt, äh, Das heißt, wir haben viele Partner zusammen. Wir haben Industriepartner, die Windkraftanlage herstellen und wir haben auch Deutschland Luftraumfahrttechnik, Hannover Universität, Fraunhofer und wir. Ähm, und wir sitzen jede zwei Wochen zusammen in Diskussion runter, weil was mhm. wir in Labor entwickeln, wir müssen in Realität das umsetzen. und Umsetzen äh, wird von den Industriepartner kommen. So, was wir machen, klar, wir können nicht so große Rotorblatt in Universität, Labor testen. Dafür braucht man sehr viel Infrastruktur. Und das ist auch nicht der Sinn von das Projekt. Das heißt, was wir machen, wir nehmen eine Probekörper. Wir haben, sagen wir zum Beispiel, sehr große Rotorblatt oder eine, Rot- eine Generator. Dann wir können nicht die komplette Generator nehmen, Achse- oder eine Rotorblatt, die Meter Achse- oder 100 Meter lang ist. Wir dachten, okay, wir nehmen ein sehr kleines kleiner von mir aus 1 Meter oder 500 Millimeter lang Probekörper, eine Art von Balkenstruktur äh, Form und versuchen wir da unsere Analyse zu machen und sagen wir, okay, in diesem Struktur das klappt. Das heißt, wenn in kleiner Skalierung das klappt, dann klappt auch in die große Skalierung und das wird in die zweite Phase kommen. Was ich hier bewiesen habe, ich bin die ganze Zeit im Labor auf jeden Fall, ähm, dann mache ich so viele Experimente mit einer sehr kleinen äh, eskalierten Form von äh, äh, Rotorblatt oder Generatorteil, sagen wir, und da mache ich alle Tests. Und ich, jetzt habe ich bewiesen, dass es funktioniert. Das Konzept, was wir hier versuchen zum Umsetzen, heißt Partikeldämpfer. Und äh, das haben wir bewiesen, dass es äh, klappt auf jeden Fall sehr gut, Jetzt kommt die Frage, im Kleinmodell hat das geklappt. Was passiert, wenn wir das gleiche Konzept in großer Modellierung machen? Und daher treffen wir oft, leider ist es Corona, können wir nicht immer zum Industriepartner persönlich gehen, aber wir machen immer Zoom-Meetings zusammen. Jede zwei Wochen berichten wir, was wir gemacht haben. Und sie machen auch Diskussionen mit ihrer Fachabteilung wie Rotorblatt und Generatorabteilung, Fertigungsleuten, Produktionleuten, Konstruktionleuten. Und die geben die Idee, ob das umsetzbar ist oder nicht, wenn doch dann was für eine Probleme äh, kommen kann. Und dann diskutieren wir zusammen und versuchen wir dann Idee zusammenzufinden, wie wir dieses Konzept, was wir in Labor entwickelt haben, in reale Welt umsetzen können.
1: Magst du uns nochmal versuchen zu erklären, was ein Partikeldämpfer ist, sodass ich als Nichtwissende das vielleicht ansatzweise verstehen kann?
0: Genau kann ich es machen. Uh, Partikeldämpfer ist ein sehr einfaches Konzept von Praxis gesehen, von Mathematik gesehen, ist sehr, sehr komplex. Aber stellen Sie vor, Sie haben einen äh, eine Behälter, eine Rechteck oder Kreisform, egal wie Sie sich vorstellen kann. Und drin packen Sie Stahlkugel rein. Und diese Stahlkugel, wenn dieser, dieser, dieser Behälter oder sagen wir von mir aus Box, wenn dieser gefüllte Box, das heißt, wir füllen mit dem Stahlkugel zum Beispiel und legen wir in die Windkraftanlage, in den Generator rein oder Rotorblatt. Dann dreht dieses Rotorblatt und damit dreht diese Box auch. Und diese Box bewegt dann. Das heißt, durch diese Bewegung, das Box hat auch irgendwie eine Art von Vibration. Und durch diese Vibration bewegt unsere Stahlkugel drin. Was passiert daran denn? Dann diese Stahlkugel kollidieren miteinander, wenn sie in Bewegung sind. Und durch diese Kollision kommt äh, diese Deformation und elastische Deformation auf jeden Fall. Und außerdem, sie, die, sie kollidieren auch mit dem Boxwand. Und dadurch kommt auch die Deformation. Außerdem, sie haben Oberflächenqualität, sie haben die Rauheit. Durch diese Rauheit kommt auch andere Art von ähm, Energieverlust. Und durch diese Kollision zwischen Stahlkugel oder äh, mit dem Wand und der Stahlkugel. Energie wird dissipiert und dadurch versuchen wir, die Vibration einfach zu vermindern. Soll nicht unbedingt die Stahlkugel sein. Was wir hier versuchen, ist mit dem Gummi. Weil Gummi ist ein sehr komplexes Material, aber da die Dämpfungseigenschaften sind sehr, sehr gut. Und was wir hier versuchen zu nehmen, ist die Autoreifen Autoreifenrecycling. Äh, Autoreifen ist sowieso das Problem, kann man nicht recyceln. So wir dachten, okay, wir nehmen diese Granulat von einfach äh, gesörderten Autoreifen und benutzen wir als Partikeldämpfer. Das heißt, wenn der äh, zwei Korne von Gummigranulat miteinander kollidieren, dann deformieren sie sich, ähm, äh, diese Rauheit bringt auch viele äh, Energiedissipation und dadurch wird diese komplett Energie dissipiert. Und dieser Konzept kann man auch sehr einfach verstehen. Wenn Sie äh, sehen, äh, in Deutschland sieht man das nicht oft, aber in USA oder Indien sieht man an viele Botschaften, sagen wir bei deutscher Botschaft gibt diese Militär, die da stehen, hinter der Sandmauer. Und der Grund ist einfach, die Sandmauer, wenn wir eine, mit einer Pistole was äh, gefeuert wird, dann geht du durch diese Sandsack und wird gestoppt. Und der Grund ist einfach, der Partikeldämpfer, weil Sand absorbiert das komplette Energie von Kugel, Pistole Kugel, und das ist die Eigenschaften von Granularmaterialien.
1: Du hast mir im Vorgespräch, das wir geführt haben, verraten, dass du diese Stelle und diesen Zweig, in dem du jetzt unterwegs bist, in dem du forscht, ganz bewusst gewählt hast, gerade weil er so praktisch ist, oder? Genau, genau. Gibt es solche Stellen vielfach oder ist das ein Glücksgriff?
0: Ah, nee, es gibt auf jeden Fall vielfach. Zum Beispiel RWTH Aachen arbeitet noch ein solcher Projekt. Unser Projekt heißt Damped WEA. Damped kommt von Damping, Dämpfung. WEA heißt Windenergieanlage. Und genau gleicher Projekt macht auch RWTH Aachen mit dem Industriepartner und Forschungsinstitut. Heißt DENA. Heißt Dynamik WEA. Das ist Dynamik von Windkraftanlage. So, RWTH Aachen, TU München, Darmstadt. Es gibt auf jeden Fall viele Projekte. Um, aber die, es hängt von den Themen, Windkraftanlage ist auf jeden Fall wichtig, KI zum Beispiel oder Machine Learning, Data Engineering, die sind sehr, sehr wichtig, wichtige Themen auch heutzutage und die deutsche Regierung wollen auch in diesem Richtung Geld investieren und daher gibt auch viele Projekte auf jeden Fall in die Richtung.
1: Aber du hast dich ganz speziell für, für dieses entschieden, welche Erwartungen hattest du denn genau, als du dich dafür entschieden hast?
0: Die Dinge gingen, wie ich gesagt habe, ich habe auch bei der system als Werkstudent ähm, gearbeitet, zwei Jahre. Und da, es wird immer dankbar sein für das system Die haben mir komplett die Industriewelt gezeigt, wie man arbeitet und was wichtig für die Industrie sind. Und außerdem habe ich auch in Bundesanstalt von Materialforschung gearbeitet. An der TU Berlin habe ich auch gearbeitet als Heavy. Uh, so ich weiß auch, wie die Forschungsinstitute arbeitet oder wie die Forscher arbeiten. Was mir gefehlt hat immer, Das Industrie sind weit entfernt von der Grundlagenforschung und die Grundlagenforschung sind weit entfernt von der Industrie. Und ich wollte eine Brücke bauen. Und diese Brücke kann man durch solche Projekte bauen, wo man sieht, okay, was wir machen, die Grundlagenforschung, aber diese Grundlagenforschung soll auch die Umsetzung sehen. Als ich diese Stelle gesehen habe, ich wusste sofort, es geht an die Windkraftanlage und mein Schwerpunkt war nie die Windkraftanlage gewesen. Mein Schwerpunkt ist Mechanik, äh, Finite-Element-Methode, wo es alles Berechnung kommt und viel numerische Mathematik. Ähm, und mich hat einfach interessiert, dass hier gibt viel mit dem Experimenten und diese Experimenten sollen wir auch Simulation. So zwei Sachen hat mich interessiert: einmal die Mathematik. Einmal die Schwierigkeiten in Akustik und dritte auf jeden Fall, ich meine, es kann nicht nummerieren, echte oder zweite Platz kann ich nicht sagen. Aber diese Umsetzung in Industrie, so Mathematik, Schwierigkeiten und äh, diese Umsetzung hat mich einfach fasziniert vor dieser Stelle. Und Windkraftanlage ist eine der komplexen Modelle. Man sieht sie einfach von draußen, dass sie ja eine, drei Rotorblatt, einen Turm und Gondel fertig. Aber allein, wenn man in der Rotorblattabteilung sieht und diese Design sehen will, ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Sache, Wenn man von der Gewichtssparung und diese alles Faserverbundwerkstoffe, die drin bauen und wie sie versuchen, alles Design und Berechnung und die Experimentelle auf aller Ebene, ist es so komplex. Und Theo Berlin hat mir immer beigebracht, wenn es komplex ist, ist es immer interessant, <lacht> machen wir das. So, habe es immer mit der Komplexität hat mich immer fasziniert.
1: Und deine Erwartungen sind bisher anscheinend auch nicht enttäuscht worden, oder? Nee, nee, auf
0: jeden Fall nicht. Ich war ein bisschen skeptisch am Anfang gewesen wegen Magdeburg. Das Jahr ist sie, mein aller Freund waren an der TU Berlin gewesen, oder sagen wir in Berlin gewesen. Ich war vor elf Jahre in Berlin gelebt. So, ich fühle wie ein Berlin-Kind. Ich meine, ich komme aus Indien, aber trotzdem fühle ich wie ein Berlin-Kind. Und dann dachte ich, nach Magdeburg wird es schwer sein. Aber meine Kollegen hier sind mega nett. Und ich habe alle freie Hand, meine alle Ideen zu umsetzen und sowas. Und ich war auch so überrascht. Mein Prof Daniel Jura und Elmar Woschka, die sind mein Chef. Und äh, ich sage immer sie. Und sie haben mir gesagt, sie brauchen nicht. sie. sagen, wir dutzen hier. So, Das war eine Überraschung für mich gewesen, so Professoren zu dutzen. So, damit kann man vorstellen, wie locker die Atmosphäre sind hier bei der Arbeit.
1: Lass uns noch mal kurz zu dem Thema Erwartung zurückkommen. Du kommst aus Indien und du bist, das hast du mir auch im Vorgespräch verraten, nach Deutschland gekommen, weil das für dich das Land der Ingenieure gewesen ist. Und genau deshalb wolltest du nach Deutschland, um hier zu studieren. Das sind hohe Erwartungen. Wie haben sich diese erfüllt?
0: Das ist eine interessante Frage. Erwartung kann nie gefüllt werden, wenn man so krasse Erwartungen hat. Wie ich gesagt habe, wenn man 19. Jahrhundert Deutschland Geschichte in Wissenschaft sieht, dann die waren die an der Spitze. Quantenmechanik ist Gebot von Deutschland. So viele krasse Mathematiker, wie wir Gauss nehmen, Riemann nehmen oder Physiker, aber Einstein, Max Planck, Heimann. Allein Humboldt-Universität hat 23 Nobelpreisträger. Göttingen, Berlin hat auch viel ähm, interessante Forschung gemacht. So habe ich viel erwartet, auf jeden Fall. Ich dachte, wenn ich hier komme, werde ich alles hinkriegen und werde ich sehr interessante Forschung. Aber man hat vergessen, Albert Einstein hat genau das Problem gehabt, was wir gerade haben. Der hat auch nicht alles einfach im Leben gehabt. Keine Forscher haben einfach Lebens gehabt. So, das Problem habe ich auch viel gekämpft hier. Diese Erwartung, manche Professoren sind gut. Ich meine, alle sind gut, auf jeden Fall, wenn es um Forschung geht. Aber die Lehre ist nicht mit dem Intelligenz immer zu tun, sondern Lehre sind, wie es meine Student beibringen kann oder motivieren kann, dieses Thema zu mögen. Weil die sind frisch von Abitur gekommen, so ist es auch meine Arbeit, dem irgendwie zu überzeugen, das ist wirklich interessant. Und als Ingenieur, äh, man mag nicht diese abstrakte Welt. So, wir müssen dem irgendwie versuchen, äh, unsere Formel in so einer Art und Weise dem beizubringen, dass sie irgendwie Uh, wie man sagt, uh, visualisieren können. Und das Problem habe ich gehabt, als ich Student war. So, Professor waren sehr, sehr interessant und sehr gute Vorlesung gemacht. Um, ein Beispiel kann es geben, ich habe mega viel Angst von Mechanik gehabt. Es war sehr schockend, dieser Punkt. Es klingt ein bisschen paradox, weil ich forsche in die Richtung ist. Mein Bachelorarbeit und Masterarbeit in diesem Gebiet gewesen. Und als ich den Bachelor angefangen habe, habe ich gedacht, ich werde nie in die Richtung weitergehen. Mechanik 1 und 2 war Pflicht in Maschinenbau gewesen. Es war so schwer und keine Ahnung, ich habe nie so richtig es kapiert. Und dachte ich, okay, ich werde in die Richtung nie weiterarbeiten, fertig, Mechanik 1 und 2 muss es bestehen. Und dann kam Professor Müller, Wolfgang Müller von Continuum in der TU Berlin. Und sein Vorlesung war so gut, einfach so interessant, habe ich gedacht, warum kann man nicht verstehen? Und der Prof hat, ich werde immer dankbar sein zum Professor Müller, der hat mir so beigebracht, Mechanik, dass ich bin einfach mit Mechanik verliebt Aber wenn es um Erwartungen kommt, klar, ich war mehrmals enttäuscht, das ist klar. Mehrmals und dann, ich habe auch persönlich mit einem Prof getroffen und dann hat mir beigebracht, das, was Sie vorstellen, in Kopf die Deutschland, diese Deutschland hat nie existiert. Klar, die waren krasser Wissenschaftler, die haben, äh, sie haben krasse Forschung gemacht, auf jeden Fall. Aber wenn man in Kopf eigene Welt irgendwie einbildet, das existiert in Realität nie, egal in welche Richtung man macht. So, ich war mehrmals enttäuscht, aber irgendwann äh, mit der Zeit habe ich es auch gelernt. Dass Deutschland hat oder die deutsche Universität, zum Beispiel das kann Berlin, Beispiele geben, hat viele Vorteile und auch Nachteile, auf jeden Fall. Es gibt viele Verbesserungsmöglichkeiten, aber dafür habe ich auch viel gelernt von Deutschland, diese wissenschaftliche Freiheit. Am Anfang habe ich dieses Konzept nicht verstanden und das hat mir auch viel in die Schwierigkeiten äh, gebracht. Uh, und da war und da war meine meine, meine uh, Erwartung ein bisschen enttäuscht aber als ich diese Phase überquert habe oder gelebt habe oder überlebt habe wie man nennen kann habe ich viel gelernt wenn der wenn der Reise oder wenn der Phase habe ich das nicht gemerkt aber wenn diese Phase zum Ende kam dann habe ich gemerkt ich bin ich habe so gelernt oder ich bin einfach so ruhig geworden oder so stabil geworden und uh, kam einfach von dieser Phase, was ich gelebt habe. So manchmal die Enttäuschung ist. Ich denke auf jeden Fall wichtig, damit man lernt, das Realität zu greifen. Man soll träumen, aber auch die Realität nicht vergessen, die man oft vergisst. Ich habe auch das gemacht.
1: Du hast einen Artikel geschrieben auf dem Blog Land der Ideen. Da hast du formuliert: Der Schlüssel zu der Kultur eines Landes ist eben auch die Sprache. Ich kann mir vorstellen, als du nach Deutschland kamst, war das nicht nur ein krasser Kulturschock, wenn man aus dem großen Indien kommt und dann nach Köln kommst, dieses aus deiner Sicht wahrscheinlich knuffig kleine Köln. Ja. Und dann äh, mit sicherlich schon Deutschkenntnis, du hast ja schon in Indien Deutsch gelernt am Goethe Institut, soweit ich mich erinnere. Ja, das ja. kann ich mir jetzt wahnsinnig anstrengend vorstellen, da voll durchzustarten.
0: Wenn ich zurückblicke, ich denke, wenn, es war ich denke es war 19 oder 20 Jahre alt gewesen, als ich hier kam. Es war sehr jung. Und wenn man so, jung, wenn man so jung ist, man kann ein Risiko reinnehmen. Und ich sage auch meinen Studenten immer, dass Sie sind jung, nehmen Sie einfach das Risiko. Wenn Sie älter werden, werden Sie das nicht machen. Und das habe ich auch gemacht. In Indien habe ich auf jeden Fall im Goethe-Institut Deutsch gelernt. Aber ernst zu sein, habe ich, als ich hier kam nach Deutschland, habe ich nur zwei Wörter verstanden. Guten Morgen, wie geht's dir? Und dachte, okay, Halleluja, ich schaffe mein Studium hier nicht. <lacht> und ähm, man soll die Aufnahmeprüfung schreiben für die Studienkolleg. habe ich auch gemacht. Es kam um, um 31. Juli 2007 nach Deutschland. Und 4. August äh, 2007, genau nach den vier Tagen, habe ich die Aufnahmeprüfung geschrieben. Weil ich habe nicht erwartet, dass dieser werde komplett anders sein, Kulturschock, Sprachproblem. Und klar, ich bin durchgefallen. Und ich habe 56 Prozent in die Deutsch Prüfung gehabt und man braucht 60% auf, äh, zum Bestehen. Und dann, mein Traum war einfach gedacht, okay, ich schaffe hier nicht, aber der Lehrer von den Studienkollegen haben mir gesagt, da machen Sie keine Sorgen. durchzufahren ist ganz normal, weil in Indien, wenn man durchfällt, sieht man komplett anders. Die, die Umgebungen sind anders und die Erwartungen sind sehr anders. Aber das ist der Vorteil in Deutschland. Wenn Sie durchfahren und wieder aufstehen und weiterlaufen, die, den Leuten, die sich sagen, es ist kein Problem, so ist das Leben. Ne? So hier ist es akzeptabel. In Indien ist auch akzeptabel, aber in anderer Art und Weise. Und mehr demotiviert, sagen wir so sagen, da die Studien sind ein bisschen anders. So, Kulturschock auf jeden Fall gewesen, Sprache war mega viel Problem gewesen und äh, heutzutage gibt viele große, die auf Englisch sind. Damals gab sowas nicht. Äh, und Gott sei Dank gab es nicht. Sonst hätte ich vielleicht <lacht> auf meinen Komfortzone gegangen und auf Englisch alles Studium gemacht hätte und das empfehle ich keine. keiner. Äh, klar, es gibt, können Sie machen. Es ist, ich bin nicht dagegen, aber ich sage, wenn man in Deutschland lebt, dann muss man Deutsch verstehen, wenn man lange leben will. Weil ich sage... Klar, mit dem Englisch kann man sehr klar kommen. wenn ich denn in Hamburg oder Berlin oder in München kann man sehr locker leben, ohne Probleme. Es gehen auch viele meiner Freunde, die überhaupt kein Deutsch sprechen und sie sind immer glücklich. Aber mit der Sprache, was man versteht, ist äh, diese Kultur auf jeden Fall, diese Mentalität, dieser Humor. Und man kommt einfach so klar in die Welt, dass kaum meine Kollegen, wo ich gearbeitet habe oder wo ich an der Tür Berlin, wo Berlin studiert habe, keiner hat mich als Ausländer betrachtet. Klar, von außen sehe ich wie ein Ausländer, aber wenn man die Sprache versteht, versteht man einfach alles von diesem Land. Und, äh, die haben, und, und man kommt einfach so rein in der Gruppe und man fühlt wie ein Teil von dem. Und nicht wie das, ich bin fremd oder ich komme von Ausland. In 14 Jahren ist es jetzt fremd in Indien. Das ist das andere Problem jetzt. Wenn ich nach Indien gehe und sage, ich, okay, jetzt was soll ich machen, brauche ich ein paar Wochen klar zu kommen in Indien jetzt. Aber in Deutschland fühle ich mich wie zu Hause. Von Kultur gesehen war das, ich denke, nicht so ein krasser Schock gewesen, weil ich denke, ich war bereit, mental bereit, dass ich werde alles akzeptieren, was da kommt. Sie ist einfach bereit gewesen dafür. Was der Kulturschock ist, habe ich auch vorher vielleicht gesagt, dass es gab hier keinen Menschen und dachte ich, wo sind die Menschen? Weil in Indien waren, alle Straßen sind immer voll. <lacht> Jeder zehn Meter sieht man 100 Menschen dort. Und hier in Köln war keiner da und ich sagte, oh mein Gott, wo bin ich jetzt? Aber ich habe so viele neue Leute kennengelernt in Köln und so fort, dass ich habe, ich denke, in ein paar Monaten sehr wohl wohlgefühlt. Problem war die Sprache, aber habe ich auch viel Mühe gegeben und die, meine Freundin, meisten waren Deutschen gewesen, muttersprachlich Deutsch sag ich, die waren, so die haben mir immer beigebracht und sie haben mir immer gesagt, sie werden nicht mit mir auf Englisch reden, sie werden unbedingt auf Deutsch reden, damit ich Deutsch sprechen kann und lernen kann. So ich werde immer dankbar sein zu meinen aller Freunden, die mit mir nicht auf Englisch gesprochen haben.
1: Wie bist du denn überhaupt nach Berlin gekommen? Hast du dir von Anfang an die TU Berlin ausgeguckt zum Studieren oder war das eine Zufallsentscheidung?
0: Es war wirklich ein Zufall gewesen. Es war in Köln und wir haben eine Studienkollege geschafft und mein Ziel war nach der TU München. Und ich war mit meinem, sagen wir, einer Kumpel von mir war, der mit mir Studienkollege gemacht hat. Wir haben dann Kölner Dom, den nach Kaffee genommen, an der Treppe gesessen, Kaffee getrunken und dachte, okay, ich will nach Theo München gehen und so. Und der meinte, er hat Zulassung von Theo Berlin. Und ich habe auch die Zulassung von Theo Berlin g- gehabt. Und dann er meinte, Bruder, lass uns nach Berlin. Und das, so haben wir entschieden. Dann gut nach Berlin. <lacht> so einfach war die Entscheidung. Und außerdem habe ich dachte, okay, Berlin ist ein bisschen die München war mega teuer. München ist allein, okay, Berlin ist auch teuer gewesen, geworden jetzt, aber in 2009 war das nicht der Fall gewesen. So, es war sehr, sehr klar, über wir, wir einen Kaffee haben wir entschieden, nach Berlin gehen wir. Ja?
1: Hast du die Entscheidung jemals bereut?
0: Nee, gar nicht. Ich, ich werde sagen, am Anfang habe ich Berlin nicht gemocht, weil Berlin fühlt man nicht Deutschland irgendwie. Man fühlt einfach sehr kosmopolitisch komplett anders, aber man fühlt nicht, dass man in Deutschland ist. Und die Straßen sind ein bisschen leider nicht so sauber wie Köln oder sagen wir wie München. Aber Berlin war auch so groß gewesen. Ich habe einfach mich verloren gefühlt dort. Uh, aber nach dem uh, drei oder sagen wir zwei Monaten, nein, ungefähr, uh, habe ich so viele neue Leute kennengelernt und sie waren so offen in der Meinung. Und, so, und Theo Berlin hat da uh, von, von, von der Studiumseite Theo Berlin hat mir viele Möglichkeiten angeboten, das auf jeden Fall. Aber außerdem von der Freundschaftsebene hat Berlin mir so viel angeboten, dass äh, an jeder Ecke, kann ich sagen, habe ich eine Erinnerung in Berlin. So Wenn ich zurück nach Berlin gehe, es ist es immer so, dass ich lieber Berlin auf jeden Fall. Also ich kann nicht bereuen, dass ich nach Berlin umgezogen bin, es werde immer dankbar sein und es habe so viele Erinnerungen in Berlin und so gute Freunde dort und einfach ist Liebe Berlin zu sagen.
1: Wenn du dir drei Begriffe heraussuchen könntest, die dein Studium, Studienleben an der TU Berlin charakterisieren, welche fielen dir denn da ein?
0: Drei Sachen, was man lernen kann und was ich wirklich von Theobelin gelernt habe, mit allen Schwierigkeiten, was sie mich angeboten haben und auch die Hilfe, klar. Dass ich bin unabhängig geworden. Ich bin wirklich unabhängig geworden. Es kann meine Entsch- als Unabhängigkeit, äh, Entscheidung kann ich treffen und die Führungsqualität. Die drei Sachen hat mir Theobelin beigebracht. Und wenn ich ein bisschen erlau- erlauten kann, dann sage ich Unabhängigkeit, wenn man alle Entscheidungen selber trifft von Null bis Ende, weil Berlin sagt machen Sie was Sie wollen. Und Sie sind hier nicht begrenzt. Sie können in Mathematik Vorlesung sitzen und ich kann eine kleine Geschichte erzählen. Ich war in der, in der Mathematikabteilung Abteilung gewesen von ähm, einer einer Vorlesung, die sind für rein Mathematiker gedacht und äh, da waren die Topologie Studium sehr höhere Mathematik und ich habe einfach fasziniert daran und ich bin dran in in die Vorlesung gewesen, weil zehn Studenten, neun Mathematiker, ich bin ein Ingenieur. Uh, und ich habe nicht verstanden, was der Professor ganz am Anfang geschrieben hat. Und der Prof hat gefragt, so, da ist selbstverständlich, alle haben verstanden. Ich habe meine Hand hochgehoben geh- und meinte, hm, ich habe nicht verstanden. Und der meinte, so, was ist, studieren Sie? Ich, meinte, ich bin äh, ein Ingenieur, physikalische Ingenieurwissenschaft, meinte okay, gut. So wir haben einen Ingenieur inzwischen. so wir versuchen unser Niveau ein bisschen niedrig zu machen, damit die Ingenieuren auch verstehen. So, das war da sein Witz. So Sie haben wirklich das äh, komplett Lehrveranstaltung für eine Person so modelliert, dass ich auch die Grundlagen der Griffe verstehen kann. Berlin hat mir alle ein Angebot gegeben. Nur diese Motivation, die klar manchmal weiß nicht so motiviert. Und allein die Führungskräfte, man trifft die Entscheidung, kommt manchmal sehr schwere Zeit auf jeden Fall, wo man Entscheidungen treffen soll. Und das, die TU Berlin hat solche Situation da geschafft, dass man lernen kann. Sie treffen eine Entscheidung und sie gehen einfach weiter. So Unabhängigkeit, Entscheidung treffen und Führungsdinge habe ich von TU Berlin gelernt.
1: Du hast inzwischen, meine ich gelesen zu haben, auch die andere Seite kennengelernt, die Unterrichtende, oder?
0: Genau, ja, ja. Wie
1: war das für dich, die andere Seite zu...
0: Es mag zum Lehren, das ist eine der Leidenschaft, was ich sage. Und äh, ich bin ein sehr großer Fan von Richard Feynman, der war ein Physiker, der hat seinen Nobelpreis gewonnen in Quantenelektrodynamik und hat immer gesagt, dass wenn sie was lernen wollen, versuchen sie das zu unterrichten. Dann haben sie das wirklich gut gelernt. Das habe ich als nur ein Sprichwörter genommen, aber als ich auf dieser Stelle war, <coughs> sorry, auf dieser Stelle war, wo ich wirklich an der Tafel stand, mit einer äh, Kreide und angefangen Vektor zu schreiben, dann habe ich gemerkt, dass es bin nicht anders geworden So die Erfahrung, was ich als Student gesammelt habe oder die Schwierigkeiten, was ich als Student gehabt habe, oder Erwartungen, was ich als Student äh, erwartet habe, das kam alles in diese 30 Sekunden, 30 Sekunden in meinen Kopf. Und dann dachte ich, ich werde die Erwartungen von den Studenten erfüllen, was sie erwarten. So habe ich auch den Studenten gesagt, dass die Klausur ist wichtig, klar, aber das reden wir. Wenn wir so weit sind, hier 90 Minuten reden wir über die Mechanik. So versuchen sie es zu visualisieren. Und ich habe immer so versucht beizubringen, dass sie motiviert fühlen, das, warum sie machen. Für mich war immer wichtig gewesen, warum wir das studieren. Und wir studieren das nicht, Klausur zu bestehen oder Prüfung zu bestehen oder ein Zeugnis zu haben. Wir lernen das, damit wir das irgendwann in die reale Welt umsetzen können. Das, was die Ingenieuren machen. So, wenn ich es auch sage, Vektor oder eine Gleichung, was ich an der Tafel schreibe, dann sage ich den Studenten zum, äh, mit dem Studenten zusammen arbeite ich und sage ich, versuchen Sie das zu visualisieren. Wie ein Bild, was Albert Einstein gemacht hat immer. Er wollte das nicht machen, aber Albert Einstein hat das Problem gehabt. Er konnte die Sachen nicht so gut in die Wörter umsetzen. so er hat immer alle Sachen als Bild dargestellt. Und wegen dieser Qualität kam die Relativitätstheorie auf der Welt, wegen dieser Kreativität, wegen dieser Vorstellung. Und dann sage ich auch äh, allen Studenten und Silber, lass uns zusammen das rausfinden. Weil ich, ich, ich sage nicht, dass ich alles weiß. Ich habe auch viel von den Studenten gelernt. Die Fragen, was die da stellen, sind immer interessant und ich lerne immer noch. So, ich mag diese Art und Weise einfach. So, ich bin nicht in der Position, nur dem beizubringen, sondern sie bringen mich auch viel bei, wenn sie so viele interessante Fragen stellen.
1: Wenn ich jetzt als junger Mensch überlege, was fange ich mit meinem Leben an? Und ich fange an, mit dem Gedanken zu spielen, äh, zum Beispiel deinen Fußstapfen zu folgen und äh, etwas im Ingenieursbereich zu
0: studieren.
1: Was muss man da aus deiner Sicht, mit da, also aus deiner Erfahrung heraus mitbringen?
0: Was ist immer die Studenten sage: Nicht ingenieurwissenschaftlich studieren, weil sie einen Job haben wollen. Geld verdienen sie irgendwie immer. Das, das hat auch Elon Musk gesagt und alle sagen, das brauchst du kein Studium für Geld zu verdienen, das verdienst du sowieso. Du studierst Ingenieurwissenschaft, weil du das äh, äh, Leidenschaft hast. Irgendwo eine Praxisproblem, sagen wir ein sehr spezielles Beispiel, zum Beispiel äh, Maschinenbau. So, Maschinen soll faszinieren. Und Maschine heißt nicht eine, eine bestimmte Maschine, sondern alle. Diese, diese Neugierigkeit soll da sein. Sagen wir, wenn wir Windkraftanlage sehen, und wenn die Studenten oder sagen wir allgemein Menschen keine Ahnung haben, wie es funktioniert und einfach da stehen und versuchen selber dass zu ähm, verstehen, wie es funktioniert und das nennt man neugierig. Und wenn die neugierig sind, wenn die, neugierig sind die sind eine krasse Forscher. Nach meiner, wenn, wenn das nicht ist, dann können sie, egal was sie versuchen, können sie bestimmt Zeugnis haben, Bachelor, Master, aber sie können nicht so weit in diesem Bereich gehen. Weil die Neugierig zu sein ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Punkte im Studium und auch als Forscher und auch im Industrie auf jeden Fall. Weil im in Industrie die neue Produkte kommen, weil die neuen Leute Neugierig sind und Probleme lösen wollen.
1: Lass uns beim Thema Zukunft bleiben, denn dieser Podcast heißt ja ZukunftsmacherInnen. Und du gehörst ja zu denen aus deiner Sicht. Was wird sich in den nächsten drei, vier Jahrzehnten speziell für deine Branche oder äh, speziell in deiner Branche ändern? Wo liegen die Herausforderungen?
0: Sehr mehr Digitalisierung auf jeden Fall. Äh, Im Industrie sowieso, in Produktentwicklung auf jeden Fall, in Forschung auch und auch in der Lehrveranstaltung auch. Und da sieht man auch an der vielen Universität, wie sie das ändern. Amerika hat sowieso weiterhin sehr weit, wenn es um Digitalwelt kommt, aber die sind auch die private Universität, dafür haben sie viel Geld. Und da die haben diese Infrastruktur. Aber die Deutsche Universität, TU die München, aber Aachen, und auch wenn wir sehen, Otto von Guerica Universität, auch TU Berlin, habe ich, okay, Otto von Guerica Universität sehe ich nicht so lange, seit zwei Jahren kenne ich es, aber in zwei Jahren haben sie auch viel geändert. Deutsch Berlin hat in zehn Jahren sehr viel geändert und sehr viel geändert hat in Richtung Infrastruktur, wenn es um Labor geht, wenn es um digitale Richtung geht. So auf jeden Fall, es wird mehr, mehr, mehr digitalisiert und langsam, wie ich gesagt habe, diese Noten und diese Vorstellung gespielt bei Unternehmen, langsam ändert das auch. Zum Beispiel vor LinkedIn vor drei Jahren LinkedIn war nicht so wichtig, aber langsam das ist was die Industrie sucht na sieht okay was sie was der was der Kandidat weiß oder wo, worauf der ist begeistert und sowas weiter so auf jeden Fall es wird mehr digitalisiert sein ich sage auch die Data werden die Triebstoff für die 21 Jahrhundert sein weil wir machen so viel Digitalisierung kommen so viele Daten raus Künstliche Intelligenz, Machine Learning werde da sein, aber Künstliche Intelligenz bedeutet nicht wie Film-Transformer. Wir sind weit entfernt von das. Aber auf jeden Fall, wir werden diese alle Technologie nutzen in Forschung, in Ausbildung, in Lehrveranstaltung und außerdem auch in Industrie. So es wird mehr digitalisiert, mehr datenbasiert sein.
1: Wunderbar. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch und die Einblicke in deiner Arbeit und in deine Ideenwelt. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei dem nächsten dritten Step, der dich dieses Jahr und vor allen Dingen im kommenden Jahr begleiten wird.
0: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Hat mir wirklich Spaß gemacht.
1: Technik, die die Welt verändern kann. Und einer, der sich durchgebissen hat, um dort anzukommen, wo er heute ist. Ich persönlich finde das sehr inspirierend. Wir hoffen, euch geht's ähnlich und euch hat unser Ausflug in die Welt der Windenergie und in die Forschung gefallen. Wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn euren Freunden empfehlt und über eure Kanäle teilt. Folgt und kontaktiert uns gerne auf und über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin oder das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www.tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de. Zum Schluss möchten wir uns bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Berlin für ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieses Podcasts bedanken. Und natürlich bei euch fürs Zuhören. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und wir hören uns.